0: Добрый вечер, ВНТ. Здравствуйте. Приветствую всех наших телезрителей, тех, кто смотрит нас в YouTube, конечно же, гостей нашей сегодняшней программы. Мы в который раз, в общем-то, начинаем с Украины, но понятно, что когда мы говорим про события на Украине, мы имеем в виду далеко не только противостояние русских и украинцев. Нужно быть ну, даже, даже не наивным человеком, а откровенно глупым, если ты представляешь, что это противостояние двух государств. Но даже если такие наивные люди есть, то все больше и больше фактов, которые развенчивают их миф, который они уже сами для чего это поддерживают. Вот, например, один из таких Случаев, которые позволяет трезво смотреть на ситуацию, я цитирую, крупнейшее американское издание «Политика», которое в своей статье сообщает «Американцы, прошедшие боевую подготовку, наряду с тысячами других иностранцев, участвуют в военных действиях на Украине, на стороне Киева». Вадим Францович, то есть никто уже ничего не скрывает? Даже. Да,
1: вот тоже еще одна новость. Там ЦРУ призвала россиян, те, которые выступают против своего государства, связываться через Даркнет. Даркнет такая сеть, которая использует наркомафиози, террористы. То есть не то, что не скрывают, уже в открытую они идут. Но это проверка для России. Вот они смотрят, где где красная черта. Вот они пока определили, что, допустим, появление их авиации с их пилотами, их ракетных комплексов, с их обслугой открыто, это как бы красная черта. Но уже вот э, Главное управление разведки Украины распространило сведения с планом ввода нескольких батальонов аэромобильных, и не только, на территорию Западной Украины, в частности, на Волынь, тоже возле границ Беларуси, собственно, для того, чтобы освободить там войска, и они отправились непосредственно на фронт. Вот это вызов, это что? То есть мы с каждым днем, с каждой неделей переходим к все более открытому участию стран НАТО в этом конфликте. И они, еще раз говорю, проверяют Россию на слабо. То, что они делают, это... вот, Поверьте, я вот, лично далек от мысли, чтобы там грозить ядерной войной и так далее. Но Россия не сдастся. Вот тот план, который цели они поставили, чтобы
2: она сдалась, она не сдастся. Вадим Францович, а, тут вопрос в чем? Никто никого не проверяет. Это хорошо спланированная операция, качественная. качественная. Посмотрите, как они есть провоцировали а есть Российскую Федерацию накануне этой операции. Ведь все дипломатические методы были России использованы. И когда вот эта последняя письмо, подготовленное Российской Федерацией, как они ерничали, и как бы грамотно они себя вели. Они говорили, что Украина настолько слаба, что более трех дней эта операция. Это НАТО утверждало? Уже готовили вылет якобы Зеленского. На самом деле никто ничего не планировал. Послушайте, никто не перебрасывает новейшее вооружение. Что-то они выбрасывают старое, правильно, что-то они выбрасывают отработанное. А где-то они испытывают новое вооружение, где-то они перебрасывают тяжелую технику. Цель какая? Максимально ослабить Российскую Федерацию, Плюс э, затягивает этот конфликт для того, чтобы одновременно действовали экономические санкции, и Россия тратила свои резервы значит, на войну. Но в чем опасность? Что мы должны это понимать. Мы должны четко и трезво оценивать своего противника. Они, во-первых, контролируют мировую финансовую систему и информационное международное пространство. То есть, посмотрите, когда американцы начинали любую военную операцию, они умели создавать коалицию, плюс война для них ничего не стоила, потому что неограниченная эмиссия. Любая страна, владеющая э, э, резервной валютой, она имеет неограниченную эмиссию. Все отдают ей в долг. И сегодня в чем опасность? Они могут втянуть Россию в конфликт еще на несколько месяцев и открыть второй фронт. Вот к этому мы должны быть готовы. Поэтому, послушайте, Афганистан, пожалуйста, оставили новейшее вооружение, на миллиарды долларов, триллион долларов там потратили, и там могут быть проблемы. Кавказ, Турция готова. И даже... Китай сегодня временный союзник, потому что два основных противоречия. Это огромная территория незаселенная и низкая плотность населения, и перенаселенный Китай, и деньги на освоение территории. Поэтому сегодня... ну, Китай Китай наш союзник, дай бог. Китай Нет, одну секундочку. Ну, Мы должны видеть все уязвимости. Поэтому ситуация сложная, опасная. И вот эти вот шапка-закидатели надо всех заткнуть и пороть на площадях. Сегодня надо действовать очень жестко. Все надо действовать очень прагматично, выверять каждый шаг и понимать, что мы находимся на пороховой бочке. Все облито бензином. Каждый неосторожный шаг может привести к вопросу. Александрович, а
0: вот Украина, которая, <coughs> вот есть такое выражение, появилось совсем недавно война по доверенности. И Украина, которая сейчас ведет эту войну по доверенности, доверенности ей а доверенность и. выдала... это против соединенных Американцы в... умеют воевать в чем живетами? они сейчас находятся? Вот если Данилов накануне делает заявление о том, что никаких мирных договоренностей не будет, только капитуляция Российской Федерации. Это говорит о том, что они как раз-таки своего соперника не оценивают никак. Или что это? Это попытка обмануть себя для того, чтобы жить в этом коконе? Вот как вы
2: это Вообще, понимаете? понятие субъектность Украины, Польши, Прибалтики, она очень условная. Страны немножко ошибаются с той ролью, которую им отвела над Соедин... Англосаксы. В принципе, эта операция, чтобы граждане понимали, объясним. Это операция против Европейского Союза, Российской Федерации, Китая. То есть, эта операция одновременно. Они бьют По своему союзнику якобы ЕС, который является конкурентом, вторая резервная валюта в мире они бьют по Российской Федерации, и они прекрасно хотят создать управляемый хаос на границах с Китаем. Поэтому это очень сложная многоходовка. И вот Польша, которая себя мнит великой восточноевропейской державой, которая якобы будет сегодня какие-то части, так скажем, оккупировать в Украине, это такой, знаете, сыр в мышеловке. Поговорим о Польше. Поговорим обязательно. Знаете,
3: я вот хочу подключиться в принципе к вот то, что мы сейчас обсуждаем. Вот когда лето, лес стоит с листвой, а потом в листво вдруг опало. И все видно. Вот всем, вот да. это вот всем понятно, абсолютно понятно. Непонятно только украинским солдатам, которые думают, что Украина воюет с Россией, и красивые парни, которые говорят, да. мы родину, на русском языке говорят, да. будем защищать. Красивые, хорошие парни, которые искренне защищают свою родину. То есть, оболваненные, они не понимают, на чьей стороне они воюют. Почему они это не слышат? То есть, это победа, психологическая, идеологическая, пропагандистская Украины. Как этих ребят спасти? Как им показать, что они демону служат? Понятно, там Азов, понятно, там э, язычники, такие заточенные на э, сатану, Господи, прости. Но все население, которое тоже оказывает... Посильное сопротивление. За исключением тех, которых уже освободили, они прозрели. Они видели, кто стреляет по им домам и так, далее, и так далее. Вот это ведь важно сейчас. Понимание, общественное мнение важно. В том числе мировое. А то, что происходит в мире, все понятно. То картинку так. миру неплохую предлагают. А миру предлагают картинку кошмара. Картинку именно там, расчеловечивания России. Идет фашизм в сторону. Ну, то есть идет просто конкретное а, уничтожение русского народа, ну, скажем так, русского. Белорусский там как бы тоже заодно. И украинский заодно. Это ничего интересует территории, не интересует... Поэтому вот это сознание того, что происходит... Ведь как человек совершает поступки или, исходя из духовного, душевного порыва, и он способен на многое, либо когда ему хорошо платят, и тогда он возбуждает в себе тоже и душевные Дина Дина деньги. Дина. Здесь, понятно, верхушку покупают, она куплена, у нее свои интересы прагматичные абсолютно, но низы оболванены, они ничего с этого не имеют, кроме горя.
4: Как, вот сделать так, как победить
3: как? информационно? Сейчас. Мы да. проиграли, и надо это да, понимать, да. и надо сейчас туда впихивать огромное средство именно в информационное обеспечение.
0: Вот я как раз об этом и спрашивал, не случайно про Нджели и, может быть, кто-то из зрителей сказал, ну, Подумал, нашел о чем спрашивать, когда происходят такие события на самой Украине. Но Украина за последние годы очень сильно поднаторела в информационной войне, то, что называется сейчас. Но при поддержке западной пропагандистской машины их вообще остановить сегодня невозможно. По крайней мере, очень трудно. И многие говорят о том, что приезд Анджелины Джолин накануне очередной годовщины одесской трагедии тоже был не случайно. То есть это был отвлекающий маневр. Вот как вы к этому относитесь? Справедливо так считать или нет? Ну, во-первых,
3: они, конечно, там хорошая креативная бригада у них. Квартал Расчеловечить русских и при этом нет, добавить допустим, простреленный стране. человек уже не работает. Там Простреленный даже ребенок, хотя это страшное, он не работает. А, допустим, простреленная кошечка, котеночек, да, он будет работать. И вот на этих контрастах работают они. И, допустим, мировая звезда, которая приехала, звезда-то ведь не знает ничего. Ну, что знает артисты? Артисты редко сами сейчас чиняют себе тексты и сами совершают поступки. Они любят режиссера, они любят драматурга, они ангажированы. Их легко убедить. Это часть их профессии, я имею в виду хороших артистов. Это часть их профессии эмоционально, духовно, душевно откликнуться на какой-то позыв, на чье-то страдание, убедить, получить гонорар, естественно. Мы это наблюдаем и э, в российской актерской среде, и в белорусской актерской среде. Ах, как бы Детское поведение, которое влечет за себя совершенно взрослые, очень грустные и гнусные последствия. И здесь, естественно, ее используют для плеса, да, как они считают, ну, для, попу- для публики популярный какой-то манок, как фокусник, когда он поднимает эту руку, смотрите, какая рука, а это он делает что-то главное. Вот большинство артистов. Там, и тот же Галкин сегодня, да, это и Анжелика, да, и другие-другие. Они выступают в качестве вот
2: этой отвлекающей руки. Посмотрите сюда, всем интересно. Коллеги, зачем удивляться во время горячей фазы гибридной войны, что кто-то использует информационное пространство в своих интересах? Это абсолютно нормально. Они используют информационное пространство в своих интересах. И манипулируют. Ну почему? Мы должны об этом говорить, о причинах. Мы говорим с вами о последствиях рака. Когда уже волосы выпали, она говорит, откуда он возник? Понимаете или нет? Мы отдали свои информационные пространства. Мы отдали свои все платформы. Мы не контролируем. Google сегодня контролирует весь мир. Сегодня все депутаты национального собрания в Фейсбуке. Правильно? Где еще? И давайте назовем альтернативные качественные платформы. Видеоплатформы, где быстро грузится видео. Их нет. Почему Эхо Москвы, я уже приводил пример, вещало две недели первые военные операции. Когда они выстроили в очереди российскую так называемую условный штаблисты есть в аэропорта. Есть они ответ, на... есть То есть самая популярная, на вопрос, почему? Старция, почему самая не популярная станция почему в Москве у автолюбителей а – это в Москве. дождь будет. до сих пор. Угу. Понимаете, надо учиться работать жестко. Идет война. И, понимаете, пускай девочки не страдают, что кто-то где-то отключит Инстаграм. Если нам будет нужно, нужно будет отключить и блокировать. Вот Китай молодцы. Где-то они жестко действовали, где-то они, для того, чтобы не допустить смерть организма, во время гангрены отрубили определенные части и тела. И предложили альтернативу. Поэтому надо понимать, идет гибельная война, и удивляться, что кто-то манипулирует, в том числе используя мировых звезд, будет манипулировать, и будет самые страшные провокация. Вспомните Гебельса, так умножьте на 10. Мы потому, не что что технологии
3: почему нас обгоняют? Почему
2: нас не выигрывают? А вот нас да? обгоняют. Вы говорите
0: Присоединяйтесь. К нам. <coughs> Ведь на самом деле, вот и, и вот Владимир Франциск в том числе, мы заговорили про нью джали про ту руку как фокус. Я не а не говорила. мы же говорили. Она а я нравится. бы хотел чтобы Вы многозначно молчали. Присоединились к следующему, что даже Анджелина Джоли не смогла отвлечь внимание обывателей от закона, который в Соединенных Штатах приняли вот почему-то по странному стечению обстоятельств накануне Вальпургиевой ночи. Это закон о ленд-лизе. И наше старшее поколение вот какие-то ассоциации имеет, что такое ленд-лиз со Второй мировой войной, а молодое поколение уже практически не знает, о чем речь, поэтому небольшая справка, а потом мы Прошу. продолжим. Пожалуйста.
1: Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945 США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму
0: более 50 миллиардов долларов из них около 11 миллиардов пришлось на СССР так вот тут лиз Теперь уже те, кто даже не знали, знают о чем. И вот новое. Только вместо Студбекеров уже Абрамсы, уже на тяжелое вооружение, истребители F-16 обещают поставить. Зачем ему это понадобилось? Могли назвать, во-первых, по-другому. Ну, могли пакет. назвать
4: по-другому. Но нужно понимать, вот правильная нас справка, что такое ленд лиз Отсроченный кредит. Да. Это, знаете, как кому война, а кому мать родная. Что вы думаете, американцы на этом не зарабатывают? Колоссальные деньги. Вспомните тот ленд лиз во время Второй мировой войны, да? 61 год еще Советский Союз платил за этот ленд-лиз. И вы знаете, что? Ну, когда 28 миллионов советских граждан погибают, спасают мир от фашизма. И чего стоит ленд-лиз? Но, тем не менее, 61 год платили. И самое ведь страшное, когда иногда приходишь в коллективы детские и говоришь о том, что... Советский солдат спас мир от фашизма. Они говорят: "Так как же американский ленд-лиз? Так вот, наверное, это нужно говорить, понимаете, да? Сейчас будут забрасывать этими м- страшным оружием, летальным оружием, э- подогревать э- вот эту ситуацию. Ну, дровишек в огонь, по сути, подбрасывать. И при
0: этом отправлять Украину еще глубже в долговую Безусловно, яму.
4: Безусловно, мы же с вами за уже в нач... Конечно, мы же. Кстати, если не будет денег у Украины, потом заплатить за этот ленд-лиз? Возможно, цена будет совсем другая. Американцы об этом подумают завтра. И э, вы понимаете, вот это ну, очевидно. еще одно очевидное доказательство того, что в Украине идет не война между двумя славянскими народами. Это совсем другая в война.
3: В данном случае идет убийство страны. Да. Причем давно и планомерно запланированное, циничное массовое убийство страны. И еще на это убийство подгоняют еще более и более тяжелые средства, пока она еще трепещет, она еще плотит и э, как-то где-то жива.
4: И самое
3: циничное, зарабатывая. Циничная. Правда? И, и зарабатывая
0: Владимир а один из самых примечательных моментов, то, что еще 19 января в Сенат был внесен этот закон. То есть фактически до военной операции еще месяц. Ну,
1: здесь... Да. Нет, так они помогали и раньше. Посмотрите, если мы возьмем бюджет Украины, то накануне Майдана военный бюджет Украины, это чуть больше 1% от ВВП. За прошлый год 5,93% и был принят в мае Зеленским указ о том, что не менее 5% должно быть. Американцы За 2014 года официально только поставили вооружение э, Украине на 2,5 миллиарда долларов. И Блинкин подтвердила несколько сот миллионов за прошлый год. То есть это все готовилось. Но здесь какой важный момент? Тут про Блинлис. Они сознательно пытаются как бы дублировать историю Второй мировой. Смотрите, что делают. Причем тогда была трагедия. Но я сейчас не могу сказать, что фарс. Но выглядит это с их стороны действительно как дешевый пиар и фарс. В Рамштайне антипутинское. Вспоминаем, с какая была Суническая коалиция. Да. Линдлис там, Линдлис здесь. Они специально пытаются зеркались, но реально выставляют, они пытаются говорить, что они борются с нацизмом. Сейчас как бы идет борьба за тот, кто подлинно борется за нацизм, но с их стороны это выглядит крайне комично. Я не думаю, что Украину хотят тут главная цель загнать долговую яму, закрутить собственный ВВПК. Да, это одна из целей войны. Но я бы с коллегами поспорил. Не должно быть шапка закидать с каких полностью согласен, там, по Украине. Но вот то, что мы все проиграли, везде все, нет, вот этот, это сам, нет. Так давайте просто конкретно скажем. Первое. Какие коренные изменения показала спецоперация? Коренные, которых не было ни во время Иракской войны, ни во время Югославской войны. Там действительно тотально контролировались мир. Первое. Запад уже не контролирует всю финансовую систему. Если бы контролировал, доллар был бы 300 рублей российских, все бы рухнуло, отключение свифта обрушило бы российскую экономику. Этого не происходит. Появились другие центры, прежде всего Китай, и здесь его позиция очень важна. Второй момент. Говорить о том, что они взяли под контроль всю информационную систему мира, нет. У мира нет одной картинки. Раньше им действительно удавалось буквально в считанной неделе для всего мира создавать единую картинку. Сейчас этого не происходит. Китай совершенно по-другому думает, там совершенно другой образ. Индия, Южная Африка, Латинская Америка. Можем этот список продолжать. Ну и мы, конечно, с вами. И более того, самый главный их проигрыш. Они в первой неделе рассчитывали на информационный близкрик, что выйдут люди, сметут Путина, сметут Лукашенко, а этого не произошло. Рост рейтинга Путина – это самая главная победа, такая знаковая для Российской Федерации. Российское общество сплотилось, и вот они этого не ожидали. Что касается Украины, то, безусловно, мы имеем дело с такой пиар-войной. Вот я не могу спокойно смотреть, как комментируют их главный речник. У них такая есть профессия речник, то есть спикер. Там министр непонятно кто, а выходит человек, и что-то там рассказывает, причем позевывая, почесываясь как-то так, о том, как гибнут люди. И они рассказывают об этом как о какой-то компании, как о каком-то телесериале. Они ведут политическую кампанию. Вот такое ощущение, что они вот там на Банкове еще где-то сидят в одном бункере, а вся Украина в другом. Но... Они верят, но мы не должны, украинцы многие, но мы не должны забывать, как это достигается. Это не просто прямое воздействие, тут они такие убедительные. Жесточайшие репрессии на Украине идут. Если ты, не дай бог, представляете, по Одессе Николаеву сейчас идут облавы. По квартирам
2: ходят. По квартирам, заин,
1: ходят в квартиру, покажи телефон. Если ты не на тот телеграм-канал подписан, тебя могут арестовать. Люди пропадают сотнями, может быть, уже тысячами, но сотни подтвержденных фактов. Это когда мы говорим, каким образом завоевывается вот это информационное господство.
0: Да, а параллельно, в следующий день они очередной раз показывают, да. как постарел Зеленский за это время, да. как он за родину переживает. Слушай, круги... ну, вот ну вот смотрите,
1: Давайте скажем зрителям, не бритость ходка, какой, да? Ну что, у Жукова было э, ми, э, больше времени, да. чем у Зеленского? Или там э, у любых генералов, понимаете, Паулис перестал бриться, только когда сидел в подвале этого гастронома, и то. Вот он, а этот сидит небритый. Ну люди, поймите, это же пиар-ход. У президента спокойно 10-15 минут он побреется. Но надо быть небритым, создавать образ. Вот эта форма, кепочка арахамии, вот эта вся военка, которую они одевают, это продуманные образы. Но у специалистов это, конечно же, вызывает недоверие к искренности. Но, к сожалению, на часть публики это работает. На
0: значительную часть. Да. Слишком большая это публика. Параллельно, когда мы видим, что, ну, если не загонять, как говорит Вадим Францович, долговую яму, то, по крайней мере, часть долгов вешает совершенно определенно на Украину. Соединенные Штаты Америки. Параллельно целый ряд стран вокруг Украины уже имеют территориальные амбиции на... вглядываясь в сторону Украины. Польша. В первую очередь, и один из самых информированных людей в мире, который есть сегодня, глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин однажды сделал вот такое заявление. США и Варшава прорабатывают план установления контроля Польши над ее историческими владениями на Западной Украине путем ввода военного контингента в Западные области Украины якобы для защиты их от России. Насколько реалистичен сценарий?
2: В чем здесь основная проблема? Еще раз говорю, Польша обманывается в том, что это ширмашил, сыр в мышеловке для Польши. То есть есть такая известная полевая песенка солдат Польши, который напивает, который рассказывает, что Гродно, Брест, Вильнюс и Львов это территория значит, Польской Республики, Речи Посполитой. Это у них в мечтах. Так сказать, американцы играют на вот этих имперских амбициях Варшавы. Я еще 7 лет назад в вашем эфире, неоднократно, кстати, на разных каналах говорил о том, что Американцы разыгрывают такую карту. Они усиливают Польшу в противовес Германии в Евросоюзе с целью, первое, создать э, центробежные силы. Потому что, когда ты играешь на противоречиях, тебе легче управлять регионом. Второе, формирует ударную силу против России. То есть Прибалтика сегодня зовет дивизии. Польша накачали отличным вооружением, создали отличные дороги для переброски войск. И в чем вопрос? Им сегодня пообещали приз. За то, что они будут уничтожать собственное население. Но если они думают, что это для них шанс, э, так скажем, реализовать свои территориальные амбиции, Варшава не понимает другого, что это первая столица в Европе под ударом. Но в чем наша ошибка? И чего мы должны уйти? Еще два года говорю о том, что пока в Вашингтоне и в Лондоне не будет мирных демонстраций, которые будут требовать остановить войну в Европе, нас об нас будут вытирать ноги. В чем ошибка, сегодня, в чем ошибка, мы все время мы воюем на собственном континенте. Германия должна быть нашим союзником, понимаете? Если бы мы объединили технологии Германии, российскую территорию, то это было бы мощнейшее, вот как говорил Путин в свое время. от Лиссабон отдал Мы не можем европейским политикам объяснить, что им выгоден Союз на евразийском континенте. А мы сегодня Великобритания, мы с вами виделись, я говорил вам, когда Великобритания выходила из Брексита, что это подготовка к военной операции в Европе. Не просто так Великобритания вышла, это англосаксонская про- операция, вот англосаксы, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Поэтому в Европе готовится война, мы должны это понимать. И если в Европейский Союз наивно полагает, что они являются игроком, то сегодня ими играют. Сегодня они бьют по собственной экономике, сегодня они прострелили себе одну ногу, целятся в другую. И задача сегодня завертеть сначала с небольших, опять же, локальных операций. Вот Польша двинет туда, где-то на запад Украины, какие-то начнут осваивать территории. Тут конфликт уже начинается НАТО и России. Кто-то ответил и началась обойна. Их задача не втянуться в этот конфликт. Не использовать, в первую очередь, стратегическое ядерное вооружение. Они даже не против тактического ядерного. Если на территории Европы немного, так скажем, друг друга накроем мы этими вот, так скажем, облаками ядерной пыли, но тактическое, не стратегическое, они постоят в сторонке. Надо понимать, что сегодня ситуация, идет счет на недели. Понимаете? И если сегодня Россия, как в свое время Хрущев, хотя Хрущев отвечал на их операцию, э, все говорят, когда говорят о карибском кризисе, все говорят о том, что началось в Кубе. Нет, началось в Турции. Измир. Туда, значит, вели американцы ядерные боеголовки, и в ответ на это мы ввели, так скажем, соответствующее вооружение на Кубу. Мы должны показать угрозу непосредственную, экзистенциальную вели... Лондону, сколько часов. Давайте снимем документальное кино. Сколько нужно часов, чтобы Лондон ушел под воду? Его покажем во всем мире. И Вашингтон, прибрежная зона, Посейдон, лучшее вооружение Российской Федерации. Два часа, и половина прибрежной зоны значит, Соединенных Штатов Америки будет смыта. Ученые посчитали. При э, прямом ядерном столкновении Россия максимально пострадает на 40%. Большое распределение э, населения значит, на территории практически да. невозможно я уничтожить. Бы вот этого не да, делал, одну... так... нет, я, я еще я раз говорю, мы этого не делать и должны, ответ, но мы но... Мы мы это не должны, но мы это должны обозначить. Нет, потому нет. что сегодня они нет. потирают руки. И смотрят, Они, друг не, другу не, другу. Испугаются. они да? не испугаются.
1: Послушайте. Это приведет да, к демонизации да. образа России. Угу. Россию так представляют, как агрессора. Если такое кино начать показывать, это будет иметь крайне отрицательный результат. Ну и что? Показывают российское телевидение. И посейдоны. И каждую программу говорят о тактическом ядерном оружии. А они говорят, не применят. Но тогда мы он будем здесь копаться на своем говорят, они говорят... Нет, это что у нас? Владимир Францевич, вы отлично щиплет. описали операцию,
2: но каждый день операции стоят миллиарды долларов. Нет, и у цифру. нас нет... Это все хорошо. Подождите, (соединяйтесь) дайте мне сказать,
1: что вы сказали. Значит, Россия работала на том направлении, работала очень качественно. Артий и спутник, одни из самых успешных средств массовой информации в Европе. И их заткнули
2: успешно. Но вот их вот, за... ну, вот. Что? Да как как раз... А мы не а можем, что вы можем их заткнуть сегодня. Нет, а вы раз... Мы все провалили и на их территории. Да. Что
1: провалили? Были вложены деньги, да. был получен классный результат. Но мы в условиях действительно войны. И здесь нужно продумывать ситуацию. Счет типа, идет да. на неделю? Ситуация меняется. Мы должны видеть, что происходит там. Первое. Вот Это точечные изменения. Но ожидать шквала, что сейчас в Лондоне кто-то выйдет, чего они вдруг выйдут? Но то, что падает, внимание, поддержка Германии, поставок вооружения на Украину – то, что канцлера Улафа Шольца освистывает, и, кстати, украинцы проводят крайне глупую политику Но против правительства и Германии, и оскорбляя их, усиливая да, антиукраинское настроение. То, что с 56 до 45% процентов упала поддержка да, операции да. со стороны Запада на Украине, это важно. То, что президент Хорватии заявляет: понятно, его будут скручивать вот так вот: президент Хорватии заявляет о том, что наложит вето на вступление Финляндии и Швеции, та жесткая позиция, которую проводит орбан и конфликт между Будапештом и Киевом, Это очень важные сигналы. Но ожидать, что при том 70 лет они полностью контролируют план Маршала, НАТО, Европейский Союз. Кстати, американцы были э, против выхода Британии из Европейского Союза. Они поддерживают э, вот это все под своим контролем. И мы тут за считанные годы, тем более месяцы, недели все это изменим, нет. Еще раз нужно подчеркнуть, специальная военная операция – это переломный факт в истории. Последствия его будут длится месяцами, годами. Но с чем я с Вадимом Александровичем соглашусь? Счет идет на неделю. Россия избрала тактику, мы ее уважаем, ее называют джентльменской, война с одной связанной рукой, военно-гуманитарная да. операция. Берегут жизни своих солдат, берегут жизни мирных жителей, ООН это подтверждает, да. Но это приводит к затягиванию конфликта. И действительно, в этой ситуации мы не вмешиваемся в дела военных, но информационно и политически противник пытается это продемонстрировать, я здесь полностью согласен, как слабость России. И именно поэтому, что говорят, смотрите, они вот тут что-то не могут сделать, А какое ядерное оружие? Да не применят они. И в Европе не Россия этот разговор инициирует, а европейцы сами себе угрожают российским ядерным оружием и говорят,
0: а мы не боимся. Варшавский фактор. Это все-таки действительно Польша сама хочет смотреть на украинские земли с аппетитом. Или это их подставляют таким образом, нагнетая и без того перегретую обстановку в регионе? Владимир Францович, как думаете?
1: Ну, во-первых, мы должны все четко понимать, что территориального передела никакого не будет. Польша не будет, включая состав польского государства, как некоторые у нас говорят, там Львов, Волынь. Там нету польского населения в таком количестве. Включать туда людей с бандеровской идеологией, но это для поляков самоубийственно. Другой вопрос. Войска, степь, вероятность ввода польских войск крайне высока. План уже разработан, все для этого готово. Поставить под контроль территорию Восточной Европы от Прибалтики до Черного моря, это в интересах Польши и мы видим какой есть конфликт между Варшавой и Будапештом по этому вопросу что касается допустим амбиций венгрии то э, я... Там, они кстати, вот венгерский вариант, он гораздо более актуальный, чем польский. Венгры, ну, они не будут включать состав там Закарпатика, как Данилов обвинил э, секретаря СНБУ украинского, но то, что они будут выступать за создание национальной культурной автономии, это да, и Будапешт об этом и раньше заявлял. Там есть э, два района, и даже два с половиной района в Закарпатской области, где же проживает э, значительное венгерское население. И они их права будут защищать, так же, кстати говоря, как и Румыния. Вот это актуальная повестка дня. Но Еще раз подчеркну, вероятность ввода польских войск без того, чтобы они там забирали территорию себе, очень
0: высока. Ну, Молдова заговорила о том, что есть предпосылки к тому, чтобы попасть в состав Румынии. Причем уже даже президент Санду сказал о том, что если население будет готово, то это возможно. Правда, сделал оговорку, что пока считает, что население к этому не готово. Но сам факт, что такие разговоры ведутся, говорит обо многом. Марина давайте вот на какую тему порассуждаем. Мы с одной стороны видим... Ленд-лист США, ну, которая тоже показывает, какие союзники сегодня у Украины. С другой стороны, мы видим идущую вот эту специальную операцию. Мы видим, какой передел вокруг Украины происходит. И, к сожалению, для самой Украины нет гарантии, насколько она может свою целостность в том или ином виде сохранить. Пока, по крайней мере, она теряет куски своей территории. А что привело? Понятно, что за этот период у украинских режимов разных разливов было много ошибок. А что стало такой критической, переломной ошибкой, на ваш взгляд?
4: Мне кажется, что то, что происходило на Украине, просто вот тогда, после того, когда действительно распался Советский Союз, наверное, идеология была очень четко и грамотно выстроена. Мы всегда говорили, что очень удобно национальную карту разыгрывать. Правда? У нас тоже пытались ее разыграть в 2020 году. Обратно же говорить о том, что мы должны быть подальше от русского народа и уничтожать все русское. Русские нам не друзья. Действительно, поднимали националисты флаг, и этот флаг развивался очень высоко. И даже сегодня, заявляя о том, что там нет национализма и не с кем бороться, ну, наверное, это не так. Посмотрите, как они последовательно шли. Step by step. Вот два раза Украина голосовала в ООН против резолюции недбущения реабилитации нацизма. Все это, понимаете, марши по крещатику когда абсолютно на это не обращают внимания. Вроде бы да, Зеленский шуточки выбрасывает. Говорит, о чем вы говорите, у нас нацизма никакого нет. И все это, понимаете, к этому шло. Но понятно, что это не сама Украина так хотела. А сегодня действительно готовился серьезный плацдарм для того, чтобы вот случилось то, что случилось. Потому что давно об этом шла речь. Что для того, чтобы победить Россию, ну, победить, давайте так, вот такое, может быть, слово не совсем корректное выбрал. но действительно, ослабить Россию. Необходимо, чтобы вокруг России были созданы такие условия, а лучше всего, когда брат идет на брата, когда славянин идет на славянина, когда разделяется религия и так далее. А почему
0: как... вы слово поменяли? Ослабить Россию, но не победить Россию? что Россию победить невозможно?
4: Мне кажется, нет. Особенно, когда Россия стоит возле пропасти. Понимаете? История так показывает, что Россия — это сильный народ, мощный народ. И когда русскому человеку тяжело, он мобилизуется настолько, вся история показывает это.
0: Но если возвращаться к Украине все-таки, я понятно, что задает вопрос с попыткой понять нам, да, вот какие те мины, на которые наступила Украина. Почему Джордж Сорос, в какой момент он произнял свою уже фундаментальную фразу, что Украина мой лучший проект. То есть, когда он увидел что-то, вот эту конфигурацию, которая позволила ему сказать, все, дело сделано.
3: Вы помните, по-моему, на территории СНГ Александр Григорьевич Лукашенко первый, кто изгнал Сороса да. с нашей Мы территории. Да? И как все сразу возвопили, как он демон, а, а ту и во а ту. Беларусь имеет самый богатый опыт борьбы с санкциями. Да. У нас самая большая история и самый большой опыт в этом смысле. Как мы выживали, но то, что Сороса надо было давно всем придушить и отправить во свояси. Почему это сделала Беларусь? Потому что ну, как, хорошо сработали спецслужбы, решительность нашего политического лидера... Это все вместе. Но потом есть такое ощущение, что немножко успокоились, да? Успокоились немножко и проворонили внешний контур интернет-платформы, влияние вот это информационное, именно цифровое влияние. Потому что, допустим, современное медийное пространство, цифровое, оно не такое, как раньше. Раньше человек слушал, видел, да, ну, а теперь он реагирует, теперь он сам участник этого пространства, Повречно. и его трансформируют и он отвлекается, ему могут лайк поставить индивидуальный, И на это настроено все. И поэтому вот индивидуальная поддержка человека в веке, где царит одиночество, крайне важно человеку ощутить, что он кем-то понимаем, кто-то разделяет его интересы, вступить в какую-то группу людей, ну, скворечники, как там, или что, что угодно другое. И вот этим воспользовались. А мы это упустили. Точно так же, как коммунистическая партия в свое время очень хорошо знала, куда двигаются массы, но не очень хорошо знала, о чем думает человек, движущийся в этой массе. Вот это было немножко подупущено. И это было ну, ключевым моментом в разрушении этой системы. Ну, там еще были другие. Но так вот, и современное пространство, и идеологический подход, и информационный подход к человеку должен носить индивидуальный, современный передовой характер, учитывая его страсти, его предпочтение, его индивидуальность, его личность, и возрастную, и гендерную, и и прочую-прочую другую. Мы опять пытаемся массово воздействовать на сознание. Это не исключено, но все-таки индивидуальный подход частный. Вот к этому внимательно относиться. И если мы знаем, что на информационное обеспечение пропагандистское на Украине, да вообще во всем мире, вероятно, примерно до 140 миллионов долларов в день уходит, да, Вадим Францович? Ну, В курсе, да? 2-5 миллионов уходит. На
1: создание mm-hmm. того, чтобы вот наша программа там не продвигалась, например, mm-hmm. в интернете на
3: пессимизацию. Yeah. Миллионы долларов. Вопрос: сколько у нас? Да, да я понимаю бюджеты, yeah. допустим, Военных Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, там во сколько они в 10 раз меньше, да? Вот. То информационный премьер- По сравнению
0: там, с этими суммами это просто уровень арифметической погрешности. Так, То, нет, нет, чай, но чай, но это же тоже надо понимать. Ненадолго прервемся, после чего продолжим разговор оставайтесь на момент. нашу программу вот а, сейчас такие события когда вот мы вынуждены просто скакать от такого геополитического от а, даже экономического там санкционного гуманитарным вопросом а, потому что они тесно взаимосвязаны и звучит он примерно так возможно несмотря на все заявления которые делают сейчас украинские политики какая-то конфигурация мирных переговоров произойдет и этот мир будет достигнут там, через месяц через два через год Через пять, через десять, ну, когда-то произойдет. Вот вражда между славянами, говорят эти люди, будет продолжаться веками. Я не согласен, что века. Но абсолютно мне абсолютно. вот интересно услышать вашу точку нет, зрения.
1: Нет, этого не будет. Ну, конечно, когда мы говорим, почему так на Украине, а вот в Беларуси такого нет, другая история. Другая. 17 век, 18, 19, и 18 и 19 иногда пытаются примитивизировать, сказать, вот там все придумал австрийский генштаб. Да не все он придумал, что Шевченко придумал австрийский генштаб там. Конечно, пытая, враг пытается воспользоваться ситуацией. Враг пытается воспользоваться положением дел. Но другое государство (к) все-таки, другой менталитет. Нет, не будет никакой многовековой вражды. Во-первых, тут есть несколько фаз. На самом деле мы видим, что происходит на освобожденных территориях. И как только у людей уходит вот эта угроза, они перестают бояться. Там ведь создан авторитарный режим. Сейчас диктатура Зеленского самая, самая диктаторская диктатура. Не только в Европе, а может, думаю, и в мире. Там немногие страны с ней сравнятся. Когда они перестают бояться, получая доступ к другой информации, мы видим, как многие из них меняются. Второй момент. Это бабушка со знаменем. Это ведь не просто там старшее поколение или еще. Очень много таких людей есть среди молодого поколения. Третий момент. Мы видели во время всех избирательных кампаний политическую культуру украинцев. Очень мобильное политическое мышление. Давайте возьмем Зеленского. Как изменилось к нему отношение? Он популярный шоумен. Тут же с ним связывают. Вот Голоборотика показывает, он продолжает играть с только с бородой. Значит, они голосуют за Голоборотика. Он обещает язык, мир, все будет нормально. Затем его рейтинг резко рушится. В 2019 году избирает уже 21 год рейтинг рушится. Его его партии. Затем на фоне этого конфликта он растет. И украинцы привыкли жить на таких американских горках идеологических, политических, любых других. Посмотрите, как военнопленные отвечают на вопросы. Вот они как бы ушли во внутреннюю миграцию. Русскоязычный человек из Николаева спрашивает, а вот как Бандера? Говорит, так я его не считаю героем. Но он провозглашен, улицы названы в его честь. Они как бы уходят от этого. Они разделяют Украину официальную, Украину правительственную и себя. И вот сейчас очень важно попасть психологически вот в это ощущение украинского народа. Потому что и сейчас там будут начинаться проблемы. Усталость от войны, усталость от экономических проблем, осознание больших потерь. И э, сейчас мы должны бороться за нашу Украину. Мы должны бороться за нашего украинца. Мы не должны говорить о том, что это конфликт между русскими и украинцами. Нет такого конфликта, он искусственный. Есть конфликт между государственными организмами, но не надо этот конфликт переносить на народы. Этого пока нет. К сожалению, часть украинского народа, она останется такая. Там ведь все началось не только с западных фондов. Напомню, в 1991 году три области Украины, это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, проголосовали против сохранения Советского Союза. А это о чем говорит? Когда мы рассуждаем об украинском народе, он не един. Он разделен на очень разные этноисторические группы. И вот учитывая всю эту специфику украинцев, и надо с ними
2: работать. Но здесь еще что я дополню. Один французский историк, я думаю, поддержит. Мы помним Хиросиму и Нагасаки, да? И Япония пострадала. Но ведь они сбрасывали эти бомбы не против японского народа, а, как они говорили, против милитаристского режима значит японцев. То же самое, этнические Только чистки.
0: Режим выжил на некоторое да. время, а сотни тысяч да, и да, даже... То же самое. Иператор например,
2: этнические власти. чистки да. взаимные. Украина и, и Польша. Это и, все и известно. Японцы, знаете, да? Через, да. Сколько,
0: да. через сколько японцы и американцы стали ближайшими санитетами? они Союзом. купили Сразу. любовь. Сразу. Они да, купили никак любовь. Любовь. Да,
2: да ну, потому что им надо было восстанавливать экономику. Понимаете? То есть, поймите одну вещь. Естественно, и прав в один Франции, еще разные этнические группы в Украине. Эти течение давно были. И, слушайте, вы в время Советского Союза могли приехать во Львов и немножко почувствовать другие нотки да. и настроения. И, например, поляки и во времена Варшавского договора посматривали на Львов и рассказывали, что вот это нашей территории. Всегда играли на этих противоречиях. В чем суть эффективного режима? Максимально сглаживать точки турбулентности и вот болевые точки максимально сглаживать. Создавать условия, чтобы не воспалялось. Как работает внешняя разведка иностранная? Вот эти точки, вот эти нарывы специально подпитывают для того, чтобы оно взорвалось. В чем проблема была Украины? Вот о чем мы с вами говорили. Почему эта ситуация возникла? То, что позволили иностранным спецслужбам, агентам глубокого внедрения, работать на территории Украины десятилетиями. И служба внешней разведки Вадим Российской, Вадим, Российской Федерации, к сожалению, Вадим уступила ЦРУ а...
0: и ММСИК. Владимир Александрович, а вопрос такой. Вот эта попытка, политика культурной отмены и вообще тотальной отмены Российской Федерации... А, она в какой-то мере увенчается успехом, учитывая какой э, в или в целом в мире? мире, мире. Ну в мире, что господи Украина? Господи. Украина, она находится, как бы она не отрицала, в русле русской культуры. И это просто чем, очень гру... Когда ошибка. люди говорят на русском языке, то есть это ошибка, говорит само за себя. Когда наши
2: граждане смотрят на памятники, да, которые сносят э, солдату-освободителю и воспринимают это как какой-то акт вандализма или там вот просто взяли, снесли э, в отместку. Нет, все это продуманная идеология. Угу. Смена Парадигмы мышления, То есть, это немец, понимаете, она да? Аккуратно. То есть из нации, осло... Ведь на каждом памятнике в Польше написано "освободителям", mm-hmm. освободителям, и вот из освободителей сделать нацию изгой, потому что освободителя морить голодом. Вводить экономические санкции, расстреливать и уничтожать нельзя.
0: Услышала, а вот да. изгоев
2: можно уничтожать. Да, не, только,
4: не только то, что касается вот времен Второй мировой ну, Великой да. Отечественной войны. Давайте посмотрим, что вообще происходит ну, с памятниками, которые ассоциируют русскую культуру. Да. Пушкин. Да. Что он сделал плохого? Это вообще великий, на мой взгляд, просто великий эфиопский писатель. И эфиопский, в том числе, писатель. Или Чайковский. Давайте честно говорить, что вам сделал Чайковский? Мне кажется, тут действительно все гораздо глубже. Не просто так, со зла, а в принципе уничтожить все русское. Не должно быть русского, должны быть другие герои, другие символы, другие идолы. Все. Потому что сейчас растет новое поколение. Мы с вами, конечно, читали Пушкина. Мы слушаем и Щелкунчика. И будем читать И будем читать. И уверена, что мы и своим детям привьем а любовь отлично к этому. от нас,
0: Пушкин переживет да. из всех вместе взятых. Я... А, вот, польский вице-премьер Петр Глинский четко сказал, русская культура должна исчезнуть из общественного да. пространства.
4: Да, он четко об этом сказал. Исчезнуть. А ему
3: ну, сказать, она сильна. Лает на слона. Дело в том, что культура русская настолько мощная вся объемлющая. Да. И она живет даже в тех, в некоторых поколениях иммигрантов, которые там в Канаде, в Америке, в Аргентине где-нибудь. Она сильно она выпирает все равно. Другое дело, что проблема на земном шаре вообще с культурой. И вообще с литературой. И вообще с классической музыкой. Вообще. Потому что все уходят в маленькие форматы. В пустышки, в легкость. Такой э, чипа-чипс и фастфуд такой э, культурологический. Да? Вот в этом проблема. А в том, что русская культура останется да она вечна. В общем, да, парадокс
0: в Соединенных Штатах только-только для себя Достоевского стали открывать. Ну, Говорят, да. появились новые переводы, которые не стали сокращать и оптимизировать. А
3: что касается славян? И или... они
0: по-новому посмотрели на русскую Смотрите, культуру.
3: ведь мы знаем фольклор, но ну, который в анекдотах выражается. Uh-huh. Да? Вот персонажи белорус, русский и украинец. Да, сильно всегда отличаются. Русский что-то такое рвущий груди рубаху, такой активный, иногда дубоватый такой, да. Белорус такой померковный, хитроватый, но такой простоватый, на котором можно ездить, и украинец, который всегда э, не, не съест так понадкусывает, да такой э, хитроватый образ, да. Но послушайте, ни в одном, ни в русском, ни в белорусском фольклоре нету такой злости, да, по отношению к москалю. Ну что утонул, дал тебе там твой язык что-то, да? Вот просто я не думаю, что это украинский народ сочинял. Я думаю, что это смоделированный галицкий яковой да, фольклор, да. который был запущен в народ и этот фольклор воспитывал. В том числе вот такое отношение: такое не на, ну, нацистское, собственно говоря, националистическое отношение к другой нации. Даже если кто-то там шутит над там эстонцами, над эм, там чукчами, да, это не носит злой характер. Это ну типа медлительное, не носит такого
2: убийства. Коллеги, а полный текст гимна Украины если его спеть полностью, Значит, поменять Нет, да. хотят, один куплет, не... если его спеть, когда там убивают москалей, да? победы, как там, ну, там выражение. да, там, выражение, да. да.
3: И, конечно, допустим, этот процесс долгий. А, и, и я вот не знаю, да, что называется, а кто будет отдавать долги, потому что Россия-то эту спецоперацию завершит, Конечно. и правительство будет новое, которое скажет американцам, какой лент-лис. Это это, 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 который изменил свою внешность, да, и, не и отдала, живет почти. где-нибудь Николай. Да. Николай, да,
0: При этом, закрывая вот эту тему, у нас есть еще одна очень важная. Нужно ведь вспомнить, что действительно за это время войны не прекращались. Это понятно, что такая пропагандистская машина работает, что то, что происходит сейчас на Украине, это что-то беспрецедентное. Только к концу прошлого след года в Йемене погибло 377 тысяч человек, сейчас уже больше. Число погибших в Афганистане не меньше 176 тысяч. Никто не отменял ни американскую, ни французскую, ни британскую культуру и даже не предлагал это сделать. Самый знаменитый ответ Мадлен Олбрайт, госсекретаря США, когда у нее спросили, а что делать с пятью сотнями тысяч а, убитых детей в Ираке, она ответила, что Это был очень тяжелый выбор, но оно того стоило. Никто тогда не призвал за такие слова отменить американскую культуру. Хотя вся история Америки, в общем-то, на подобных примерах строится. Я бы хотел все-таки перейти к теме предстоящего празднования Дня Победы. Это праздник, который вшит в нашу историю, в генетику. И, кстати, те события, которые разворачиваются сейчас, то, о чем сказал Вадим Францович, что это внутри даже молодых людей живет вот эта бабушка, то, что она сделала. Это говорит о том, что вот какой-то код, прописанный этого праздника, он даже э, глубже, чем наше сознание находится. Это хорошо. Невольно вспоминаешь, когда вот этот снос памятников, попытка отменять улицы, отменять культуры, слова, которые приписывают Жукову, в общем-то, особо нет сомнений, что он эти слова произносил после взятия Берлина в 1945 году Рокоссовскому, когда сказал про европейцев, что мы их освободили, и они нам этого никогда не простят. Валерина ну, сильно похоже, что простить не могут?
4: Конечно, не могут. Ни у кого не было такой победы. И мы четко понимаем и знаем, и доказывать это не нужно, что именно советский солдат дошел до Берлина, и именно Егоров и Контария выдрузили знамя победы над Рейхстагом. Очевидная вещь. Я уже называла цифры потерь, только в Западной Европе полтора миллиона советских людей погибло. Черчилль тоже сказал, наши все усилия военных операций ничтожны. Он говорил о участии Англии во Второй мировой войне по сравнению с гигантскими усилиями России. Это бесспорно. Действительно, советский народ – это народ-победитель. Мы – потомки этого народа. И вы знаете, это не уничтожить. И, конечно, мы это знамя победы будем очень крепко держать в своих руках. И передадим молодежи. Мы для этого должны сделать все, без всякого пафоса, я сейчас говорю. Просто все. Для того, чтобы точно так же они взяли его в руки, гордо смотрели, вот как эта бабушка. В глаза тем, кто выступает против этого. Ну, это наша задача. И ничего у них не получится. Вот абсолютно я в этом уверена. Потому что, ну, есть Бог, есть добро, и зло. Добро всегда побеждает. Мы сегодня вот однозначно на стороне добра. Я думаю, что все у нас все у нас будет хорошо. Знаете,
1: там же ведь не одна бабушка. Просто образ такой бабушка, был яркий. Безусловно, он, он такой... А знаете, почему? Подходит, а знаете почему? Он не смог ее ударить. А потому что Слава там есть Богу. кадры, когда подростки с этими же вот необандеровцами вступают в стычки и их просто избивают. То есть кадры, когда с 14 года молодые ребята выходили с красным знаменем или с георгиевскими ленточками, и на них набрасываются. Возьмите наших братьев белорусов, которые да. там сейчас стомятся в заключении. То есть это действительно поколенческие вещи. И почему? Почему это происходит? Первое. Никогда нашему народу не был брошен такой вызов, как тогда. Нас хотели стереть. Фактически mm-hmm. сейчас, спустя 80 лет, нам брошен такой же вызов. Вызов. Мы должны прямо говорить, что сейчас европейцы, Запад, хотят... Что такое культура отмены? Культура отмены русских, культура отмены белорусов. Культура. Да, они говорят культура. Это без культуры, да? Это... Попытка окончательного решения русского, включая да, белорусского, да. украинского вопроса. Это сейчас вызов нашей самоидентичности. Вот я когда-то давно с одним венгерским послом разговаривал. Я спрашиваю, вот что вот не нравится вам Беларуси. Он сказал, не права человека первого. Нет, это потом. Он сказал, а чего вы такое внимание большое уделяете Второй мировой а войне? Ну, конечно, я понимаю, почему Венгрии не уделяет, конечно. которая до последнего Нет. воевала вместе Нет, с спасибо. нацистами, которые, мы знаем, как Мадьяроси зарекомендовали э, во время оккупационного режима, и мы Люди, которые наши предки спасали евреев, сражались в партизанских отрядах, освобождали Европу. Нужно прямо сказать, Черчилль хорошо понимал, когда сейчас Зеленского сравнивают с Черчиллем, ну, это просто вот эти все какие-то неуемные, фарсоподобные попытки найти какие-то аналогии в истории, которые неуместны вообще, тут даже близко. Черчилль прекрасно понимал, что не было силы в мире, которая бы эту отточенную машину гитлеровскую могла остановить. И это сделал единый советский народ. И сейчас мы, оглядываясь на это наше прошлое, мы фактически в каком-то смысле, на информационном поле, экономическом, политическом, наши русские братья на военном повторяем подвиг наших предков. Мы боремся за эту память. Мы ведем сейчас борьбу за нашу победу, но... За, ведя борьбу за нашу победу, ведем борьбу и за наше будущее.
2: <свят> да. Коллеги, самое главное, понимаете, мы предлагали всегда позитивную повестку. Вообще Европейский Союз возник во многом благодаря тому, что мы позволили объединиться и Германии. Это наша была добрая воля. Мы могли бы до сих пор оттуда уводить военную технику, и они бы нам платили. Мы на текущий момент предлагали, буквально несколько десятилетий назад Путин предлагал от Владивостока до Лиссабона единая Европа, мир Процветающая Европа. Но кому-то за океаном не хотелось такого конкурента геополитического иметь. И вот поэтому, когда мы сегодня с вами говорим об идеологии, о сохранении исторической памяти, мы говорим о том, что мы предотвращаем экзистенциальную угрозу существования нашего э, вообще пространства. То есть нас уничтожат без этой памяти. Это абсолютно необходимость. Это не то, что мы делаем э, как какой-то э, ритуал. Да? Это не ритуал. Это то, что что должно быть заложено в ДНК наших потомков для того, чтобы сохранить эту землю, мир и мир на этой земле. 9
3: мая 2022 (как) года имеет особое цивилизационное именно значение. Это разделительная полоса. Ты здесь, с будущим, с настоящей демократией, с настоящими силами добра, либо ты по другую сторону. И эта полоса она и в Украине, она и в Молдове, она в Грузии, она везде. И каждый человек должен для себя выбрать и четко определиться. Я праздную День Победы, он священный день. И тогда понятно, за кого ты и с кем ты. Или я не праздную, я э, за коллаборантов, я за силы фашизма, за силы зла. Вот, э, мне кажется, время ясности наступает, да. маски все сорваны. И да здравствует 9 мая. Но, вы знаете,
4: даже в этом бессмертном полку, который он проходит, да... И несут, вспоминают наших героев. Я вот мой друг Елена Дропека, вы знаете, это да, тоже да. человек замечательный. Она сыграла Лизу Брички на Азоре угу. здесь стихи. Вот она интересную вещь мы вот с ней поделились. Она говорит, послушай, они отменяют Бессмертный полк. А я считаю, что мы должны взять и пронести в этом бессмертном полку всех героев, которые воевали с фашизмом. Всех без исключения. Пусть они воевали в Северной Африке, пусть они воевали в Италии, во Франции, в России, в Беларуси, где угодно. Мы должны собрать такой международный, всемирный, бессмертный полк. Они нападают на беззащитные
3: памятники, да? да? И считают себя воинами, да? Вот на беззащитного воина, на на святого воина, он приходит там с краном, приезжая, значит, волочит его, получают какое-то удовольствие. Ну, твари просто.
4: Свидетелей не осталось.
3: История их
0: раздавит. Так Так, (связь) было всегда. Я благодарю вас за участие в нашей программе, за размышления, которыми вы поделились. Напоследок, традиционно некоторые выводы. Вообще, противостояние на поле боя – это одно. Экономическая война, здесь тоже все понятно. Но Вот эта попытка отменить народы и культуры заслуживает нашего пристального внимания. Мы должны с этим разобраться. Я не знаю, понимают ли это те, кто устроили глобальный культурный геноцид, но ведь потомки запомнят эпоху именно этим. Плохо это или хорошо, но нам не оставили шансов на наивность и расслабленность. Нам предстоит научиться открыть и развить в себе то, что не раскрывается в комфортных условиях, а закаляется в испытаниях. Нам это не только русским и белорусам, всем, кто хочет жить своим умом на своей земле. Я согласен с нашими гостями. 9 мая праздник в том числе об этом. День Победы как наш культурный код непокоренные защитники Брестской цитадели, сгоревшие жители Хатыни, миллионы солдат, ушедшие с поля бой непобежденными. Их подвиги не отменят даже наше беспамятство. Но нам без этой памяти уже не быть. В начале 90-х мы уже предали поколение победителей, и второго раза история славянам не простит. Так что давайте помните, вот это тоже очень важно. Давайте достойно жить с наступающим Днем Победы и счастливо!